0: Herzlich willkommen zu Healthcare Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL AdVision. Aktuell hat ein Urteil des BSG zu sogenannten Poolärzten für Aufregung gesorgt. Dies nehme ich zum Anlass, darüber heute zu berichten. Zuerst aber wird meine Kollegin Janine Peine ein Update geben zum Wachstumschancengesetz. Janine, was gibt es Neues? Ja, das Wachstumschancengesetz, das wird von unserer ETL-Redaktion allerdings liebevoll als
1: WC-Gesetz abgekürzt, oh, befindet sich aktuell im Gesetzgebungsverfahren. Durch das Gesetz wird die Bundesregierung ja den Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit für die Unternehmen in Deutschland verbessern und steuerliche Anreize für Investitionen in klimafreundliche Technologien setzen. In einer vorangegangenen Folge hatte ich ja bereits über einige geplante Änderungen, die für Arzt- und Zahnarztpraxen auch interessant sind, gesprochen. Nun hat der Bundesrat am 20.10. Änderungsvorschläge zu dem Regierungsentwurf eingebracht, die ich ebenfalls kurz erläutern werde. Eine für Gesundheitsunternehmer wichtige Änderung ist die geplante Wiedereinführung der degressiven Abschreibung, die für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wieder möglich sein soll, und zwar für Investitionen, die nach dem 30.09.2023 und vor dem 01.01.2025 getätigt werden. Die degressive Abschreibung steht im Regierungsentwurf mit dem 2,5-fachen der linearen Abschreibung, maximal 25 Prozent. Das ist allerdings dem Bundesrat zu hoch. Er hat gefordert, die degressive Abschreibung auf einen geringeren Faktor abzusenken. Außerdem schlägt der Bundesrat vor, den Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter abzuschaffen, wodurch die im Regierungsentwurf noch geplante Erhöhung der Obergrenze der Poolabschreibung von 1.000 Euro auf 5.000 Euro hinfällig wäre.
0: Das ist ja eine wichtige Information, wenn PraxisinhaberInnen überlegen, in diesem Jahr noch zu investieren. Wo gibt es noch größere Fragezeichen?
1: Ein Fragezeichen bleibt hinter der künftigen Besteuerung der privaten Nutzung von betrieblichen Hybrid- oder Elektrofahrzeugen. Ab 2024 sollte die verminderte Bemessungsgrundlage von einem Viertel des Bruttolistenpreises nur für Fahrzeuge gelten, deren Bruttolistenpreis maximal 80.000 Euro beträgt. Der Bundesrat fordert, die Kilometerreichweite nicht mehr zu berücksichtigen und für Hybridfahrzeuge nur noch auf die Kohlendioxidemissionen abzustellen.
0: Beim Klimaschutz scheint das Streitpotenzial ja am größten zu sein. Vor
1: allem die Finanzierung des Klimaschutzes ist ein schwieriges Thema. Ein Änderungsvorschlag des Bundesrats betrifft nämlich auch das geplante Klimaschutzinvestitionsprämiengesetz, <lacht> das ab 2024 für fünf Jahre greifen soll. Die Prämie soll bei den Investitionen von mindestens 5.000 Euro je Wirtschaftsgut bzw. mindestens 10.000 Euro im Förderzeitraum greifen und laut Regierungsentwurf über die Finanzverwaltung der Länder umgesetzt werden. Der Bundesrat schlägt nun vor, die Prämie aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren in Form einer Barverförderung. Janine, weißt du schon, wie es mit dem Wachstumschancengesetz nun weitergehen wird? Ja, die Bundesregierung hat auf die Änderungsvorschläge des Bundesrats recht zügig reagiert und bereits am 26.10. eine Gegenäußerung dazu abgegeben. In der wird allerdings kaum Änderungsbereitschaft signalisiert. Sowohl auf die Forderung, einen geringeren Faktor für die degressive Abschreibung anzuwenden, als auch bei dem vom Bundesrat geforderten Wegfall der Poolabschreibung will die Bundesregierung nicht eingehen. Die zweite Lesung im Bundesrat soll am 17.11. erfolgen. Der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens ist dann für Mitte Dezember geplant. Eine sichere Aussage zu den tatsächlich kommenden Änderungen werde ich damit wohl erst in unserer Weihnachtsausgabe geben können. Katrin, du hast es zu Beginn schon erwähnt, du hast heute ein Urteil des Bundessozialgerichts dabei zu den sogenannten Poolärzten. Was hat das
0: Bundessozialgericht denn entschieden? Ja, das BSG hat am 24.10. also ganz aktuell entschieden, dass Poolärzte im vertragszahnärztlichen Notdienst nicht automatisch selbstständig sind, sondern je nach Einzelfall diese Beschäftigung der Sozialversicherungspflicht unterliegen kann. Nun sprichst du den Einzelfall an, Katrin.
1: Wie lag denn der Fall hier in dem Urteilsfall?
0: Ja, laut der Pressemitteilung des Gerichts ähm, hatte ein Zahnarzt geklagt, der 2017 seine Praxis verkauft hatte und seitdem nicht mehr zur Vertragszahnärztlichen Versorgung zugelassen war. In den Folgejahren übernahm er überwiegend am Wochenende immer wieder Notdienste, die von der beigeladenen Kassenzahnärztlichen Vereinigung organisiert wurden. Sie betrieb ein Notdienstzentrum, in dem sie personelle und sächliche Mittel zur Verfügung stellte. Der Zahnarzt rechnete seine Leistung nicht individuell patientenbezogen ab, sondern erhielt ein festes Stundenhonorar. Die beklagte Deutsche Rentenversicherung Bund und beide Vorinstanzen sahen den Kläger wegen seiner Teilnahme am Vertragszahnärztlichen Notdienst als selbstständig an. Das BSG bewertete das jetzt aber anders und stellte dabei unter anderem darauf ab, dass der Zahnarzt eine von dritter Seite organisierte Struktur vorfand, in der er sich fremdbestimmt einfügte. Auch wurde der Kläger unabhängig von konkreten Behandlungen stundenweise bezahlt. Er verfügte bereits nicht über eine Abrechnungsbefugnis, die für das Vertragszahnarztrecht eigentlich typisch ist dass der Kläger in der konkreten medizinischen Behandlung als Zahnarzt frei und eigenverantwortlich handeln konnte, fällt hingegen nicht entscheidend ins Gewicht. Infolgedessen unterlag der Zahnarzt bei der vorliegenden Notdiensttätigkeit aufgrund Beschäftigung der Versicherungspflicht. Ein Zahnarzt, der als sogenannter Poolarzt in Notdienst tätig ist, geht nicht deshalb automatisch einer selbstständigen Tätigkeit nach, weil er insoweit einer vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Was bedeutet das Urteil für die Zukunft des Notdienstes? Ist die ärztliche Versorgung in Gefahr? Wie sind denn hier die Reaktionen dazu? Ja, Verschiedene Stellen weisen aktuell darauf hin, dass das Notdienstsystem vor dem Kollaps stünde und der Worst Case eingetreten sei. Und warum ist das realistisch, diese Befürchtung? Argumentiert wird, dass Notfall- und Bereitschaftsdienste bis zu 80 Prozent, je nach KV, von selbstständigen Poolärztinnen und Ärzten übernommen werden. Wenn diese infolge der Rechtsprechung des BSG nunmehr nicht mehr als selbstständig, sondern als abhängig beschäftigt anzusehen wären, hätte dies natürlich Auswirkungen auf die Kosten. Und gegebenenfalls müsste der ambulante Notdienst neu gedacht werden. Befürchtet wird auch, dass die Qualität der ärztlichen Notfallversorgung leiden wird und ungeeignete Facharztgruppen wie zum Beispiel Psychotherapeuten, Therapeutinnen, Augenärzte, Augenärztinnen an den Notdiensten beteiligt werden. Was dieses Urteil nun aber im Ergebnis bedeutet, ist noch Gegenstand weiterer juristischer Bewertungen. Die Notdienstordnungen der KVn unterscheiden sich zum Teil in wesentlichen Aspekten. Beispielsweise hält die KV Nordrhein selbst keinen eigenen Pool von Vertretungsärztinnen und Ärzten vor. Inwieweit die Feststellung des BSG auch auf das insoweit verbreitete Vertreterwesen Einfluss haben wird und die Vertreter in bestimmten Fällen als sozialversicherungspflichtig einzustufen sein werden, kann erst nach einer abschließenden Prüfung gesagt werden, wenn die schriftlichen Urteilsgründe vorliegen. Dies kann aber noch einige Monate dauern. Aktuell liegt uns nur die Pressemitteilung vor. Das Thema sollten wir dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufgreifen, Janine. Das werden wir machen, Katrin. Ja, und auch im
1: Steuerrecht gibt es ja etliche Themen und Fragen, die mit Blick auf das Jahresende jetzt auch wichtig werden, denn auch hier ist einiges an Bewegung drin. Aus dem Grund haben wir mit unserem gemeinsamen Webinarformat ETL-Advision-Spezial jetzt meinen Kollegen in der nächsten Woche eingeladen. Stefan Barsch wird bei uns zu Gast sein und eine ganze Stunde lang die
0: Fragen der Teilnehmer zum Steuerrecht beantworten. Ja, am kommenden Mittwoch, den 8.11. um 13 Uhr für eine Stunde sind unsere Zuhörer, Zuhörerinnen herzlich eingeladen, in unserer Live-Sprechstunde Steuerrecht ihre Fragen an Stefan Barsch zu stellen. Den Link zu dem Webinar finden Sie in den Show Notes. Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Text and Law von e Vision.